0: Pela Ordem Primeiro Elas, Direitos da Mulher, Empoderamento, Diversidade, Equidade Racial. Cultura Afro, um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão. Apoio, Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.
1: Bom dia a todos e todas e todes. Bom, hoje, 15 de junho. Gente, meu aniversário está chegando. Quero presente, hein? Pode mandar aqui para o portal. Eu não vou ficar triste, não. Dia 27, meu aniversário. É, eu queria primeiro deixar um grande abraço para a minha amiga Reiliane, que perdeu seu companheiro é, esse final de semana. E o Jaci, que é um amigo nosso que era oficial, oficial de justiça aqui na cidade de Maricá, deixar meu fraterno abraço. Ela sabe que o quanto eu a amo, o quanto ela é minha amiga. E eu sinto muito, amiga, é, que Deus possa confortar seu coração por tudo isso que aconteceu. É, conta comigo, tá? <risos> Te amo. É, hoje... É, eu trouxe uma pessoa muito bacana, muito linda, com uma voz assim, gente. Sabe aquela coisa que parece que está lá nos Estados Unidos, Nossa. fecha os olhos assim, aí você está lá nos Estados Unidos ouvindo aquele, aquele, aquela, aquele rock, aquele blues? Pois é, nada mais, nada menos do que Rose Lima. É, ela traz na sua música... É, mais canções internacionais. Internacionais de qualidade, tá, gente? Então, é, são canções que atingem o, o nosso público aqui no Brasil, porque é, eu entendo que muita gente acha, é, entendam, que ah, a música, a mulher negra, o homem preto cantando é pagode samba. Não a gente pode cantar tudo. Eles podem cantar tudo. Eles estão em todas as áreas, em toda a música popular brasileira, na música internacional, no jazz, no blues, no rock, no samba. E para diferenciar um pouco, eu trouxe uma mulher preta ativista. Ela é ativista, tá? Não posso já te falar, ela luta nas causas das mulheres. Ela luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica. Ela está no nosso grupo do Levante Feminista contra o Feminicídio aqui na cidade de Maricá. Tá? É, o projeto Cultura, o onipresente é da Secretaria de Cultura de Maricá, ela faz parte desse projeto. E é, ele traz é, esses artistas, revela, revela artistas como Rose Lima. É, no seu show, que foi apresentado no, no, quando a cidade de Maricá completou 207 anos, ela apresenteou seu público o um lançamento da música autoral Nova Chance, uma composição que reflete a trajetória de qualquer um que tenha dado a volta por cima e está em outra. E essa eu quero ouvir, hein? volta por cima e está em outra. Hoje, Rose Lima traz experiência musical, para a cidade de Maricá, acompanhada da banda blues, rock, etc., iniciando um novo ciclo voltado para a composição de músicas que trazem reflexões sobre temas como modernidade, amor, relacionamentos, valores, feminismo, combate ao racismo, ética e relações humanas. Seja muito bem-vindo ao portal Ondas de Maricá, Rose Lima e no programa Pela Ordem Primeiro Elas, a casa é sua. Ai, muito obrigada pela recepção, eu estou muito feliz, eu vou dizer para vocês que eu, oficialmente eu tenho algumas entrevistas a dar, mas essa é a primeira, então vai marcar <risos> muito, muito especial. Viu? Especial, eu, ó, primeira, hein, vai ficar, ela vai ter que colocar isso lá no release dela, vou no release. Vou colocar no release, vou colocar no release, até porque... Quem está me entrevistando e quem me convidou é uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa com quem eu me identifico demais, demais, porque nossa luta é bem parecida, né? Então, somos irmãs na cor, somos irmãs na luta, então, realmente é uma pessoa muito especial. Não poderia começar de uma outra forma, né? Essa carreira mais pública, vamos dizer assim. Estou muito feliz de estar aqui. Eu não posso começar nenhuma é, apresentação ou entrevista sem falar do, da Secretaria Itinerante, Cultura do Mais, essa gestão da cultura maravilhosa que vem revelando artistas e da qual eu sou fruto. Né? Então, eu preciso agradecer demais ao Sadir, Sadi, Roseli, e a pessoa que olhou pra mim falou assim Ai, ah, você vai ser a minha Tina Turner Rosa Bandeira Vamos dar esse look Vamos botar esse cabelo pra cima Rosa, não sei se tá bom não, tá? Eu acordei cedo e não sei Espero que esteja legal De acordo com o seu agrado, né? Mas... É, Tendo agradecido essa pessoa e todas as outras pessoas que estão me dando apoio aqui, vários fãs, eu preciso dizer que depois da primeira live na Prefeitura, eu recebi nada mais, nada menos que 3 mil pedidos de amizade no Facebook. Então... Dá, dá para divulgar <risos> minha página aí? Ó, gente, olha só, vamos lá curtir, né? Pela Ordem elas, Rosilhima, entendeu? Juborges, as nossas artistas Não, daqui. Exato, exato. <risos> Não, agora nós estamos juntinhas aqui. Por favor, sigam também o portal, onde, é, 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 o programa da Luciene. A Luciene é, virou Muito uma parceira bom. aqui, até na luta que a gente tem aqui em comum. Ah. Eu vou chegar o microfone dela mais para perto para a voz dela ficar mais alta. Aumenta os microfones. Aqui é tudo assim. Aumenta. Não passa papel, não. A gente passa papel. Ó. Não passa papel, não. Pode falar. Fala aí. Ô, Lu, chega o microfone para frente. Muito bem. É, Rose, o é... Que, que aconteceu? Você é, é nascida aqui em Maricá. Você se diz maricaense, como eu. Aham. Ai de quem diga que eu não sou maricaense. Mas veio para a cidade com a sua arte. Como é que começou tudo isso? Fala um pouco da sua história. É, a minha história de amor com o Maricá começou em 2009. É, comprei uma casa no centro, em University se chamava Centro, depois passou a se chamar University o espaço aonde né, eu a minha casa se encontra. E então sou moradora de University desde 2009. University of the University of the University onde eu comecei a minha carreira de cantora de blues, jazz, em, em Copacabana, né? e alguns bares, alguns restaurantes, né? mas aí a pandemia fez essa reviravolta na vida de todo mundo e eu acabei voltando para Maricá num momento muito oportuno para mim, onde é o um momento em que a, a cultura está florescendo, os projetos culturais, né? o melhor momento... É, eu costumo dizer que eu, tô, eu estou na, no melhor lugar, no melhor momento né, é, da minha vida, vamos dizer assim. Na hora certa, no lugar certo, então é hora de fazer a coisa certa. E a coisa certa, é um momento apesar de eu ser professora né, já há 27 anos, é, tenho uma longa estrada como educadora, como tradutora também mas é, o que eu não pude realizar no início da minha carreira, né? Eu vou realizar agora, que é colocar a minha arte na rua e colocar a minha arte a serviço é, da justiça social. É como startou assim, Rose? Porque professora sempre cantou, sempre gostou é, da música que... ou de repente você falou assim, gente, é, eu preciso de... que nem eu, eu sou advogado, sou apaixonada pela minha profissão mas um dia eu olhei para mim e falei, eu preciso fazer mais alguma coisa que esteja fora dessa caixinha da advocacia. E aí veio o, pela ordem primeiro elas, e aí veio o ativismo, veio tudo junto. Quando a gente viu, eu estava envolvida com essas questões raciais, com as questões das minorias, da, do feminismo. E assim, como startou isso em você? Já tinha uma voz maravilhosa, né? porque não é você, você já nasceu cantando, você não chorou, você nasceu cantando, né? <risos> <risos> Então, eu quero saber como é que startou isso em você. É, então, eu vou começar lá atrás, então. tem Algumas pessoas têm curiosidade, e eu já falei, algumas pessoas conhecem essa história. É, a música começou dentro de casa, porque o, o meu pai, ele era muito musical, ele era tímido, ele não se considerava um cantor, mas ele tinha uma voz muito boa, e ele gostava, ele sempre ouviu música de muita qualidade, né? E a minha influência começou dentro de casa é, por dois motivos. Primeiro, que meu pai colocava lá Ray Charles e ouvia e chorava com Georgia. Né? Alguém cantava Georgia, né? Vai começar, gente. Segura aí. Olha aí. Georgia Georgia The whole day through Just an it's on my mind Então ele cantava isso e ele chorava. Né? Aliás, ele nem cantava, porque ele fazia uma embrumação, não sabia inglês. Mas ele ouvia o Ray Charles e ele chorava. Né? E aí eu tinha um vizinho... Isso aí, final dos anos 70, início dos anos 80 que tinha um sistema de som muito potente. Não falando falar nisso, não? Você queima meu filme, tá? Tem 70, oh, não aqueles oh, anos oh, atrás. É, não na... queima queimando meu filme aí, não, Mas tá, olha que que só, eu tenho tanto orgulho disso, você não tem noção. Eu adoro disso. É eu brinco com todo mundo, eu falo, gente, para! Gente, vou fazer 47, gente! Tá? Leva ah. mal, não, tô dentro do formol. Ah. Caí no formol. Leva mal, não. Vamos. Eu tenho muito orgulho disso pra te dizer a verdade. Essa influência... Tanto que eu estou tentando, eu vou, vou, vamos resgatar alguns daqueles valores né, musicais, inclusive. Né? É, enfim, então esse, esse vizinho tinha um, um, um sistema de som muito potente, e esse vizinho era apaixonado por nada mais, nada menos que Michael Jackson e Jackson 5. Ai, não, então, não faça isso comigo. É quer que meu filho estivesse vendo isso aqui. Ele vai, depois ele vai ver essa live. Então, eu lembro que eu tinha mais ou menos uns, uns seis anos e eu escutava uma coisa, que foi o primeiro momento que eu percebi a música. Antes, música, para mim, era barulho. Mas eu tinha seis anos e eu lembro desse negócio aqui. Eu não sei se vai captar o violão. and the two of us need look no more we both found what we were looking for then the friend took on my own I'll never be alone and you my friend will see you've got a friend in Ben, you're always running here and there You feel you're not wanted anywhere If you ever look behind And don't like what to find There's something you should know You've got a place to go quem não lembra dessa música, Ben? Ai, né? Ai, gente I used to say I am me Now it's us Now it's we Ben, most people would turn you away I don't listen to our word they say They don't see you as I do I wish they would try to I'm sure may you think again If they had a friend like Ben Então, eu fiquei apaixonada por essa música e eu não tinha instrumento e eu não tinha condições de fazer. Como dizer para o meu pai, tão carente, que eu queria fazer aula de música, essas coisas. Mas, quando eu decidi que eu queria aprender a cantar e tocar essas músicas, eu já tinha uns 10, 12 anos. E, na minha casa... Então, desculpa que eu vou denunciar de novo a nossa idade. Você já revelou tudo? Já revelei. É, nem ligo, gente. Eu então. tenho orgulho. Era da época né, que, em que, para você comprar um refrigerante, você tinha que guardar o casco. Né? Então, que, eu aliás, sou dessa época também é, E aí a gente tinha uma coleção de garrafas No quintal e, na, e não tinha telhado Nessa parte onde as garrafas ficavam E elas ficavam com diferentes níveis de água E eu descobri a música pegando Eu era filha única Fui filha única até os oito anos de idade Eu pegava uma faca ou um garfo E eu tirava som das garrafas E eu descobri que diferentes níveis de água Deu diferentes sons eu organizava e tocava músicas e aí eu consegui tocar isso aqui na garrafa, é. né? E aí quando eu tinha, quando eu fiz 12 anos, meu pai comprou um, um violão de terceira mão, né? E eu observava as pessoas na igreja tocando e eu chegava em casa eu replicava. E eu já conseguia fazer ritmos simples assim aos 12 anos de idade. Nossa. Muito bem. Mas aí todo mundo dizia, né? A música, música pônei, não dá, dinheiro, não dá vai, dinheiro, vai passar fome, Exato. vai ver artista, tá maluca, vai estudar, vai fazer faculdade, vai fazer isso, aquilo, outro. Exato. Eu entendo. Todo mundo que vive da arte sofre esse tipo de... Eu vou falar que é preconceito, mas esse, esse tipo de fala de, de todo mundo, da família, dos amigos... Tem que ter muito amor, né? Tem que ter. Mas o que acontece? Eu é, vim fazendo música né? na igreja, na faculdade. Inclusive, eu tenho uma amiga, não sei se ela está nos assistindo ou assistirá depois, Maria, é, Maria Augusta Évora Tavares. É, ela postou no meu, no meu Face. É, ela é de Cabo Verde. Beijo, não, Maria tá Augusta. Ela... É, colocou assim essa semana desde a faculdade ela já cantava ela é de Cabo Verde mas ela veio ela fez a graduação comigo na UF. né e os meus colegas também do grupo aí da turma de 95 eh, onde eu ia eu levava o violão e a gente cantava nos intervalos né na, na UF. o violão sempre me seguiu sempre foi meu companheiro a gente sentava no campus do Greguata é lindo sentava, demais gente não tem tatando. não tem eu acho que é, é infelizmente eu vou ter que chamar você para ir lá em casa, assim, para a gente botar um papo, uma cervejinha, mas, assim, nenhum interesse, entendeu? É, querendo levar o violão, cantar um pouquinho para gente. fica à vontade. Assim, nada demais, é só, é só um, um bate-papo, entendeu? Chama pouquinha gente, por causa da pandemia, mas não vai ser nenhum sacrifício para mim, não. Eu posso ficar à vontade, né? Fica bem à vontade. É. Você conhece a Nata Baker? Sim, Sweet sim. Sweet Love. Se você pudesse cantar. Eu não sei se você, você é, se preparou eu, pra eu, cantar. É, não, é. Gente, é porque é um, existem algumas músicas que são assim, ícones pra mim. Então, essa é um ícone pra mim. Eu ouço essa música quase todos os dias. É, é meio fanatismo, entendeu? Eu acho incrível. Bom, é...
0: Se você não, lembrar, não... se você lembrar, <risos> se não lembrar, até tem é uma, alguma... não.
1: A puxa outra música. É, talvez um pedacinho, né? With all my heart I tá, Eu vou ficar devendo. Mas. Não, já foi! <risos> tá, tá lindo! <risos> Já foi, já é, foi. Eu vou ó, guardar essa é minha, gente. Foi pra mim essa é, não, hein? Não, eu vou, vou ensaiar essa música. Eu gosto também. Gente, eu não tenho pra treinar, gente, mas, tudo, é tudo, né? É, é, bom, é porque a gente falou de ativismo, acabou, não vai dar, não vai dar. Vai ter que ver outra vez. Agora a gente quer ouvir música. É, vamos pensar assim. O que, que você gosta de cantar? Assim, blues ou então? Steve Wonder, Bay, uh, Barry Wright, Barry é, White, Barry White <risos> Steve Wonder, eu gosto demais do, do Ray Charles, eu gosto... Eu tenho uma paixão pop, que é o Michael Jackson, né? Ah, então, então pode, é, pode arrebentar é, aí no Michael é. Jackson, é. Eu sou apaixonada por todos eles, eu sou, é. eu sou aquela pessoa mesmo que queria ser ouvindo músicas, assim, uh -huh. porque meu pai gostava demais do Ray Charles também, e ele nos ensinou a ouvir esse tipo de música, uma música mais apurada, uma música diferente, diferente daqueles discos de vinil e ele colocava lá para gente em casa. Então, a minha memória musical, ela é muito, assim, é, anterior à minha época, até do né, dos anos 60, ah, sim, bem certeza. anterior à minha, à minha memória musical, tanto é que eu, com 15 anos, eu já ouvia Bibi King e outras músicas, e aí todo mundo ficava, ai, garota, tem espírito de velha, ai, chatice, <risos> começou a alô ouvindo essas músicas no carro, assim, com 18 já, aí eu falei, gente, me deixa em paz, cara, é minha onda, eu, eu gostava daquilo, a gente ia para julgar lugares, tinha outras músicas que tocavam, mas aquele era o meu momento de ouvir as músicas, e eu faço isso até hoje com a minha amiga Lavínia, ela sabe disso, a gente senta, a gente bota todo esse repertório de música popular brasileira, da antiga, Maria Bethânia, e vai, né? aí você sobe para Caetano Veloso e vai embora. Então, a gente para muito a ouvir Maria N. de Castro, músicas que pessoas, de repente, não estão acostumadas a ouvir no dia a dia. Deve achar uma melancolia só. Gente, não é sofrência, é um momento cultural, um momento é de você saborear, através dos ouvidos, aquelas melodias, aquelas canções tão impo importantes para a cultura do mundo. É, e assim, eu tenho um amigo que diz que é, a gente se identifica com a música dos nossos pais. E é verdade. Tanto é que é, eu passei um tempo ouvindo, o, eu comprei na promoção o álbum mais vendido do mundo, que é o CD Thriller, né, do Michael Jackson, e meus filhos ouviram um ano e meio, a gente saindo daqui, indo para Botafogo, voltando, porque antes de eu mudar para Botafogo... Eles estudaram na Escola Americana de Botafogo, né? Então, e, e eu era professora lá. Então, eu fazia, durante um ano e meio, eu fiz esse trajeto de carro, todos os dias e de volta. E eles ouviram durante um ano e meio. E eles são apaixonados, e é a referência musical deles. E sabe que eu morro, de meu, meu filho ouve tudo, né? Vai de zero a cem. Rápido. Desde o funk de hoje, ele ouve tudo. Mas quando ele vai tomar banho, ele fica duas horas no chuveiro queima todas as resistências lá de casa. <risos> e aí ele coloca. E quando ele começa a colocar, aí ele vem. Pio Jam, The Cure. Aí ele começa Midnight Work. Aí ele começa a ouvir coisas de Michael Jackson. Aí eu fico ouvindo. Aí eu falei, peraí, esse repertório é meu. Eu falei, não é nada. A gente tem a lista lá do, do, do Spotify. Quando eu vejo a playlist dele, eu falei, é minha essa playlist? Você tá ouvindo as minhas músicas? Ele... Eu, já, eu que ouvia, eu ouvi sozinha, eu falei, mentira, eu ouvi o dedo da barriga, que nem ah, tá. Zé Ramalho, bota a música do Zé Ramalho, João Viu tem 17 anos, ele canta todas as músicas do Zé Ramalho, falei, mentira, você ouviu porque você tem memória musical da sua mãe, de ouvir no carro, de... é que geralmente é no carro que a gente é, ouve é com as no... crianças, Exato. É. entendeu, é. então, foi. vamos agora... O que, que eu posso pedir, hein? Gente, vamos pedir música, ó. Deixa eu falar aqui, quem tá aqui, ó. Pera aí, que, que tá meio... Senão o pessoal depois me xinga. Tem um negócio de xingamentos que eu não falo. Roseli Pellegrino, obviamente. Ai, de você, que não estivesse nessa live, né? Raquel Simões. Lara... Raquel, beijo, Raquel. <risos> Laura Owen, bom dia pela Ordem Primeiro Elas. Adoro. Ela também, ela, ela canta em um violãozinho. A, a laurel é maravilhosa Olha também. Olha só, manda um beijo pro meu marido. Marido, marido ah, da Roseli, manda André, é, manda você, pô. Mas é teu, gente. Manda é, não, primeiro manda você. Oh, André, um beijo. Viu sua arte? Na quinta-feira. Foi quinta, quarta-feira que estivemos Foi quinta, quinta, -feira, quinta. feira que estamos feira. juntos. Parabéns, André, ah. pela, pela parceria de vocês dois. É a coisa mais linda do mundo, vocês dois juntos. E olha só, desculpa, gente, mas pra mim é o maior percussionista do mundo. É Melhor. isso aí. Melhor. até porque é meu. É entendeu? isso aí. <risos> Kelly Nery, amiga, beijo. Bom dia. Jô, bosta tá aqui, cara. Oi, João, Bom, bom dia, dia, amores. amor. Dia, Lua Roseli, que lindo encontro de nós. Luzineia. Quem mais? Vamos lá. Essa galera tá aí. O que, que a gente vai? Eu estou muito em dúvida. Bota aqui ó, você cantou um, 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 uma música maravilhosa. Poxa, tem uma música. Agora eu não vou lembrar que meu pai adorava. É melhor não que eu vou chorar. Que eu choro à <risos> toa. Na última live com a Jo, já chorei. Olha, eu não consigo nem ver a live. Ficou horrível o quanto eu chorei naquela live. Eu falei, não, se eu puxar mais uma do, do meu pai, eu vou ter um troço. Vê aí, puxa uma, uma coisa que você... Depois é. você vai cantar suas músicas, obviamente, uhum. gente. A gente está dando só uma palhinha que ela vai vir com as músicas autorais, ela vai vir com a música do feminismo. Sim, com certeza. Entendeu? Puxa aí, é. fica, fica à vontade, a casa é tua, canta é, para gente. Então, é, deixa eu fazer um, um, uma, um panorama assim. Então, como, por que, que eu acabei... As pessoas perguntam assim, ah, você tem esse repertório inglês e tal, primeiro, é, por, por algum tempo, as pessoas ficavam assim, ah, você é preta, mulher e brasileira, canta música brasileira, seja, eu canto música brasileira, mas até a minha a música brasileira com a qual eu me identifico e identificava, era o, o, o Edmonton, o Timay, a Sanda de Sá, tem essa vertente do funk show, né, que tem uma uma relação muito grande com, com a música americana e tal, devido a toda a minha influência, onde eu nasci, onde eu morei, o meu pai, né, principalmente meu pai, né, que me deu esse direcionamento sem querer, sem querer, porque na verdade meu pai, né, a gente ouvia mais as músicas evangélicas, né, né, que foi assim para mim, uma é, ter sido criado na igreja foi um um plus, foi uma coisa assim maravilhosa, porque me deu musicalidade muito cedo sim né? Muito cedo os grandes cantores e cantoras, né, de Whitney Houston, né? Que aliás eu por um tempo fui chamada de Rosalie Houston, que eu, eu era cover dela nas festas de casamento, Ai, fazia gente, as músicas da Whitney. Então, né? Será que eu peço? Então, eu estou muito <risos> <bem> confusa. <risos> então, assim, é, é uma é uma cultura musical muito rica dentro da igreja, né? Então, é, eu dou, eu sou muito grata, né, por essa por esse passado, né, dentro da da, da, da da música gospel, né, na verdade, cheguei até a fazer também um, um, um álbum gospel, né, gosto muito do gospel hoje, né, canto, né, resolvi fazer esse trabalho secular agora, dentro desse trabalho aqui de ativismo, mas, enfim, é, e isso também fez com que eu aprendesse o inglês. Entende? Por quê? Eu queria muito entender o que eu estava cantando. Então, eu comecei a estudar e aprendi sozinha, né? E aí, acabei entrando é, realmente na faculdade, fazendo letras, né? Aí, fiz especialização, fiz mestrado, tive orientador em né, inglês, né, na UF. Ah, vocês entenderam, né? A gente está falando com uma mulher preta um mestrado que, que fala inglês fluentemente. Eu gosto de trazer mulheres aqui no nosso programa para mostrar que nós, mulheres negras, nós podemos estar em todos os espaços da sociedade. Aí você olha para a Luciane Mourão, olha para a Rose Lima e fala, quem é aquela, aquela preta que está andando ali na rua? Ela é mestre em letras, é tem uma especialização. Ela é professora, ela é cantora, tradutora. ela é tradutora, 40 livros publicados, traduções. Ah, tá, desculpa, 40 livros publicados. 40, gente, 40 livros publicados. Rose, quero música, quero música, eu quero que você fique à vontade. Puxa aí aquela quando você canta o pessoal, ó, oh, não acredito! Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou cantar aquela que eu mostrei aqui no início do programa, né? Vamos, chama nessa. Sua amiga, Matheus, né? O Matheus falou, oh, ó, e ele ficou cantando. Então vamos lá. Ain't no sunshine when he's gone He ain't warm when he's away Ain't no sunshine when he's gone And this house just ain't no home Anytime he goes away Wonder this time where he's gone Wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine when he's gone. And it's always going to long anytime he goes away. I wonder this time where he's gone. I wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine when he's gone And this house just ain't no home Anytime he goes away Só uma palhinha, gente, até porque de manhã, pra cantar Anytime he goes away Anytime Oh Tem que aplaudir, gente, tem que aplaudir. É... Como ativista, fala comigo, eu sei que você tem músicas autorais e você é militante, assim como eu, como você se sentiu nesse cenário mundial, nesse cenário daqui no nosso país, onde temos um país, e eu não vou deixar de falar, que não olha pelas minorias, um governo, um desgoverno, né? É sexista, machista, é, tudo tudo de ruim que pode acontecer, e para a cultura, como é que está sendo isso? É, então, o, os últimos oito anos da minha vida, nesses últimos oito anos, eu comecei a trabalhar com literatura, e literatura mundial, literatura norte-americana, e eu tenho formação, né, eu fiz letras, né, literatura brasileira, tal, enfim... E muitas das questões que a gente trazia é, eram discussões de assuntos que é a literatura, a literatura clássica, ela marca momentos e traz discussões sobre questões e assuntos é, do momento. E, dentro dessas discussões, em sala de aula com os meus alunos, né? e agora recentemente também dando aula no curso de Relações Internacionais do CEFET, como professora substituta, né? beijão aí para quem estiver me assistindo. É, principalmente o pessoal de relações internacionais discute muito, né? eles discutem muito assuntos é, de relevância né, social, né, problemas e tal mas enfim, é, o estudo de, da literatura mundial trouxe assim, uma revelação para mim sobre questões que são é, inerentemente humanas questão da dominação, do imperialismo a questão de... É, é, da Lei do Mais Forte. Né? São temas né, tratados por vários é, escritores. Né? E, dentro dos romances, por exemplo, da literatura clássica, na época do romantismo, isso tudo era muito romantizado, era tudo muito bonito, em detrimento das minorias. E, quando a gente parte para a literatura realista, então, isso mostra como que isso destrói né, as relações humanas, destrói o mundo, destrói tudo, né? Então, a questão da, do egoísmo, né? E, nesse tempo, a minha filha foi crescendo. A minha filha, Natália, tem 15 anos e ela é muito ela é muito sensível às coisas que acontecem no mundo. E ela foi crescendo, e ela começou a questionar tudo, e ela senta comigo, tem que parar o que eu estou fazendo. Ela lê muito, ela lê nos jornais internacionais, né ela lê, ela ela escuta, ela ela assiste né, muito à mídia internacional, ela é fluente em inglês, então ela pega também lá na fonte e tal. E, de repente, com, a, com o assassinato do George Floyd, aquilo deu uma sacudida nela e ela começou a querer entender mais o mundo e saber né que caminho tomar para a gente começar a consertar o mundo adolescente é assim né e, e de uma forma assim até muito radical você filha primeiro você tem que dar valor né que ela dá com certeza né a educação a formação para você ter uma voz para começar a gente preto a gente tem que ter voz para a gente ter voz a gente tem que entrar pelo caminho da educação, da formação para a gente chegar a algum lugar, tá? Do contrário, porque isso acontece, né? Ou seja, eu chego em algum lugar, do jeito, olham para mim, eu não sou ninguém. E, inclusive eu falo para ela, olha só, a educação. Quando você abre a boca, as pessoas percebem que você sabe alguma coisa. Não, e, o, o, e nós negras, a gente, eu sempre falo isso, todo programa praticamente eu falo isso. A gente tem que estudar o dobro, o triplo Sim. das outras pessoas para a gente provar que nós somos capazes, somos capacitadas, somos capacitados. Sim. Então, é muito complicado. É, eu sempre também, eu sempre trouxe isso para o meu filho, é, que sem educação ele não conseguiria chegar a lugar nenhum. E a gente sempre trabalhou muito isso dentro de casa. E meus pais também sempre incentivaram muito a estudar, porque eles não tiveram a mesma oportunidade que eu, principalmente minha mãe. Meu pai também teve pouca oportunidade, mesmo assim, a, a pouca oportunidade que tiveram, conquistar conquistaram lugares que, de repente, inalcançáveis para a época deles. Então, eu tenho muito orgulho da minha mãe, ela está aqui assistindo a live. Um beijo, beijo. para você. Dona Ruth, te amo! beijo, Dona Ruth. Ruth prazer. Mourão! E eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque ela me ensinou a ser a mulher que eu sou. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, foi por conta dela, que ela me ensinou a não desistir. E as pessoas falam, Lu, mas você vai des... Não! Eu falei, gente, eu não desisto de nada. Eu... Eu vou morrer com a draga na mão, porque eu não vou desistir. Eu não vou desistir de ser quem eu sou, eu não vou desistir de tentar ajudar a mudar o mundo, não vou desistir de ajudar uma companheira, eu não vou conseguir é, desistir de, de lutar pelo, contra o racismo, pelo, pelo feminismo negro. Eu vou estar tá ali, eu não vou desistir, não adianta. Porque se eu desistir, eu paro de desistir. É verdade, é verdade. E toda essa discussão... Eu também tenho filho de 12 anos, né? E ele é muito engraçado que meu filho tem um orgulho muito grande de ter um black, agora ele está com um black desse tamanho, quando ele passa, as pessoas falam assim, que lindo! Mas nós lutamos para que isso acontecesse, porque. Quem não alisou o cabelo da nossa cidade? É, Quem não alisou? Não, e a, e a questão é que eu tenho uma. uma, uma esse colega de trabalho Aquela cultura eu, feio, é, né? não, a cultura do feio né a cultura do feio a gente não era a, aceitada eu não a, não a vejo há muito tempo se chama Cláudia, professora de português uma vez ela chegou e falou assim ah o meu filho porque ela foi uma das precursoras né nessa coisa de botar o cabelo do filho para cima e tal é geralmente ele, o menino não colocava a é, menina a gente já tá começou na frente é, começou antes é, e a escola mandava bilhete dizendo que o garoto estava sujo e ela interpretou que aquele sujo era o cabelo, porque o menino ia todo cheirosinho, todo limpinho, mas o cabelo ia para cima. Então, eles achavam que aquilo era ninho de piolho, aquele diziam, né? Para fazer para forçar a mãe a cortar o cabelo. E hoje eu falei assim: "Nossa, como a gente andou, como a gente andou, né? Trabalhou para isso, isso. E a gente está na rua as pessoas. Nossa, que lindo. Né? É, acabou agora. Ó, minha amiga Lucineia, que puxa saco, que eu amo de paixão. Foi a Lu que falou? Acho que foi. A Luz, a gente de Luz. Luz falou aqui. Teu cabelo tá lindo, Lu. A Luz sabe. Está um trabalho, dá um trabalho. Tem que secar. tá pensando que é assim, gente? Tem que secar esse black todo para chegar aqui, minha filha. Quase 5 horas é. da manhã para chegar aqui assim montada. Então, voltando à questão do ativismo. É, eu sempre olhei para a sociedade com, até porque eu eu sempre fiquei preparada para nem contra-atacar, mas para me defender, né? Desde a faculdade, onde eu consigo lembrar só de mais uma pessoa o tempo todo negra como eu, Alexandra, também mestre, professora da Universidade Federal, beijo Alexandra, e a gente e, e todo mundo à nossa volta era da Universidade Federal, né? E, então, assim, como você falou, a gente sempre teve que trabalhar o dobro, né, para provar, né, mas o que que acontece? Para mim, a educação sempre foi a tábua de salvação. Eu não tenho vocação. Eu sabia que eu não tinha vocação para princesa, esperar príncipe encantado, rico, né? Aquela coisa da lei de Diana, né? Que era professora, casou com o príncipe, né? Agora a sofreu Meghan a Marco, solidão. Né? Então sofreu a solidão do, do negro, da mulher negra. Sofri, sofri. Eu sofri. falo da solidão da mulher é, negra porque é uma causa muito é, persistente. Eu, eu não vou dizer assim. Não, eu tô falando assim. Eu passei pela solidão. Passou pela solidão né? da mulher negra. É, mas o que, que acontece? Tudo isso me trouxe para, para os estudos. Eu sempre estudei muito. Né? Então, numa época que todo mundo fazia pré-vestibular, primeiro que meu pai falava assim, minha filha, você já tem um teto, não vai faltar comida, não precisa estudar mais não, senão eu vou fazer um vestibular. Eu passei quatro anos pensando como é que eu vou fazer isso, porque na escola não me direcionaram, não me orientaram para isso. Na escola pública, E é o seguinte, já tinha em mente que basta, se terminar o ensino médio, na época, segundo grau, já está bom. E ninguém disse para mim que eu podia estudar, eu podia aproveitar muito mais, porque só tinha, nota, só tinha nota boa na escola e podia fazer uma faculdade, entendeu? Isso tudo aconteceu por conta do inglês. Eu pensei assim, gente, eu tô quatro anos, terminei o, ensino, o, o, o segundo grau, Quatro anos sem estudar e agora eu adoro inglês, eu acho que eu vou fazer isso na faculdade. E eu comecei aí, eu não entendia, né, eu, logo de cara, na primeira aula, né, tinha professor estrangeiro, eu não entendia nada que eles falavam, né, e mas eu comecei a estudar sozinha, tipo, memorizava com 80 palavras por dia, era assim, uma coisa louca, eu sei que em um ano ninguém sabia que eu entrei lá, no meio de um monte de gente fluente, sem saber inglês nenhum Entendeu? E saí na frente, saí na frente, eu trabalhei né, na cultura inglesa, fui chamada para vários cursos, fiz para relação... Eu gente... tenho que mandar um beijo. É. Eu faço inglês, estou fazendo inglês agora. Estou ah, é? fazendo inglês agora. Tenho seis meses. Estou mandar um beijo pro meu professor, my teacher, Klesley, maravilhoso, homem preto, maravilhoso. Me dá uma paciência comigo, <risos> que eu falto aula para caramba por causa das, falto muito. Uh -huh. Mas ele tem toda a paciência do mundo. Ah, se comigo. faltar, não chega lá, não. Ela pois é. Vai ela, eu, ele vê minhas lives, de vez é, em quando ele, eu vi sua live, é. não sei o que, mas ele briga, briga mesmo. Ele eu, não briga nada, mentira. Ele é maravilhoso, ele é um doce de pessoa. É, eu também comecei a trabalhar com português para estrangeiros, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito em conta. Eu me sinto, assim, uma pessoa muito globalizada. Então, quando as pessoas falam assim, ah, inglês, algumas pessoas falavam assim, ah, coisa de gente colonizada, tem que falar inglês. Gente, inglês é a língua do mundo e existem da última vez que eu chequei havia quatro vezes mais falantes de inglês porque estuda do que falantes nativos então inglês é a língua de todos nós entendeu então eu posso cantar em inglês posso cantar em português não, não tem eu, esse eu de nunca ser tive polarizado. eu não tive a oportunidade grana para poder fazer o inglês então estudei em escola pública também pelo segundo realmente era bem difícil e aí eu fui deixando, deixando, e agora eu senti a necessidade de fazer o inglês, eu falei, gente, eu não posso não, não falar inglês com 47 anos, eu tenho que ter esse idioma, cheguei a fazer, quase terminou o curso de espanhol, mas o inglês ficou para trás, eu falei, não, eu vou fazer o inglês agora, está duras penas mas eu vou, vou me dedicar, vou, vou nessa onda toda de decorar 80 palavras por dia. Eu vou, <risos> ela já me deu uma dica, Clássico, mas... Ó, mas isso aí era a minha estratégia. Mas eu posso te passar umas estratégias para você aí. aprender rapidinho. Passa aí. Ah, vamos, é, cantar. Vamos, vamos cantar, vamos cantar. Então, o que você quer cantar? É, a gente está falando de música, né? Que o músico... É era considerado vagabundo, artista, né? Artista, tudo artista, Ah, meu filho, eu... você vai ser... Não, não, você vai ser médico, advogado, engenheiro, artista, Verdade. nunca, né? Isso ainda acontece. E a, a, a minha forma de compor é uma coisa muito interessante. Sempre tem um, um, uma história por trás das minhas músicas. Eu não sei fazer música assim, olhar para uma flor, essa flor está linda, e me inspirar e fazer música. Eu não sou poetisa. Então, as minhas, as minhas letras têm... Um, é, é como se seguisse um roteiro, entendeu? Então, hoje eu vou falar disso, amanhã eu vou falar daquilo, né? Tem uma narrativa por trás e uma justificativa. Então, pegando o gancho aí dos músicos, é, eu estava conversando com o meu contrabaixista, né? O Ítalo, um beijo para você. É, Falando nisso, tem que mandar um beijo para a banda, né? A minha banda, Blues Rock, etc., o Ítalo, contrabaixista, meu marido, André Luiz, que é baterista e percussionista, e Rafael, Rafael Domingos, meu saxofonista, que toca três Gente, saxes. Gente, nossa, é, eu vi. Você viu? Eu Toca vi. quatro saxes. Aí, Rafa, eu sei que você não deve estar tá assistindo, mas você vai assistir depois. O Rafa vai vir aqui. E o Rafa vai vir aqui. Então, é, eu conversando com o Ítalo, ele falou assim, sabe, um amigo falou para mim, sempre conta, né, de uma forma até jocosa, né, que ele sai com a garota... Aí a garota começa a se interessar por ele, troca um primeiro beijinho, tá vendo lá ele cantando, tocando, poxa, que divertido, e pergunta, qual é a sua profissão? Aí ele, sou músico. Muito bem, o negócio vai ficando sério, né? Troca, troca o WhatsApp, vamos no dia do semana que vem, mas qual é a sua formação mesmo? Sou músico. Aí a coisa vai ficando mais séria, assim, você, não se, você não é formado em nada não? Aí ele, sou músico! Músico é a profissão. Aí eu peguei, no dia seguinte cheguei o Ítalo, saca essa música, né? Ó, oh. sigo nesta estrada para o meu destino encontrar. Botei o pé na rua, é tanta rua, não posso errar. E as pernas do meu caminho vou contornar. Se liga aí, músico. Com peso do instrumento me freando cada vez sou mais Já me disseram não vale a pena deixar guitarra para trás O que que eu respondo Se conselhos fossem bons não me dariam jamais Quero deixar bem claro nessas notas musicais: Que o tempo, a pausa, o ritmo que eu vivo não são normais. Por quê? Não sou eu que faço a música, é a música que me faz. Não tem hum. jeito, é a música que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a música. Gente, eu não tenho dá muito orgulho. Então essa música tá se tranquilo. chama dilema de músico, né? Que surgiu dessa conversa aí, não tem jeito, é intrínseco, entendeu? Mesmo que você escolha fazer outra coisa como eu fiz, E estou aqui de volta na música. Essa é uma música autoral que está em produção. Não, está ah, em produção Está produzida, gente, pelo amor de Deus Está <risos> em produção E voltando a falar do ativismo é, Essa questão da mulher Do feminicídio E não só isso, mas é, Apesar dos meus pais terem uma Relação de casamento né Minha mãe se foi em 2006 Meu pai em 2012, mas eu Comecei a enxerga, enxergar depois aquela relação desigual, né? Embora uma coisa herdada culturalmente, né? Uma coisa que nem sempre minha mãe percebia, mas aquela coisa do domínio, do machismo, né? É do patriarca. Do patriarca dessas coisas, né? E então eu fiz uma também, né? Nessa linha aí do feminismo, né? É um blues, está em produção. Eu vou dar uma palhinha aqui. Não Ela fala, está tudo, tudo em hum. produção, tudo pronto. É bem difícil, hein, gente? Vou tocar do meu jeito, não reparem aí, porque com a banda é outra coisa. Escuta. Bota o meu café, lava minha roupa, cuida do bebê, esquenta a minha sopa, traz o meu sapato, passa minha roupa. Cadê o meu cadarço? Lava aquela louça Vamos trocar hum, Vamos trocar de lugar é Você falando pra ele Tô fora, vamos oh. trocar Quem sabe assim você aprende A me valorizar Faz lá, ninguém. <risos> Vamos trocar. Vamos trocar de lugar. Quem sabe assim você aprende a me valorizar. Não vou cantar a segunda parte, vou pular pra última. Mas você fale entender Que eu sou igual a você Também me canso, me preocupo Faço tudo e ainda cuido de você Que tal? Vamos trocar Vamos trocar de lugar. <risos> Quem sabe assim você aprende a me valorizar. Viu a música pega? <risos> é chiclete essa, <risos> essa pega. Vamos trocar de lugar, <risos> Legal. <risos> Sai fora, machista. <risos> Ah, Agora eu quero tocar do aquela música bicho que você papão. Cantou. Ah, bicho papão. Eu quero bicho papão. Bem... Bom, gente, essa música eu dedico ao levante feminista contra o feminicídio, para aquelas mulheres que se encontram em um estado de violência, mude, mude, você pode mudar o seu destino. Saia fora desse bicho papão, porque essa música eu já conheço. Desculpa tá beijo no ombro, <risos> eu já conheço essa. <risos> então, gente, bicho papão, é bicho-papão. A questão de ser... Isso é uma coisa que tem que ser esclarecido. toda vez que a gente faz uma... a gente se, é, se intitula ou se a gente se considera, ou levanta a bandeira do feminismo. né? A gente não é contra homem e a gente não quer fazer com o homem. Esse vamos trocar de lugar é uma coisa de brincadeira, só para fazer uma, uma reflexão. Mas é, nós lutamos contra o machismo, porque também tem mulher machista, não tem? Muita. Então. Que não percebe. E não percebe. né? Está só reproduzindo essa questão do machismo. Tem mulher machista? É o machismo, não necessariamente o homem. Né? Mas é claro que a gente sabe que é, na realidade a questão, por exemplo, do machismo, a questão da, da, da relação desigual dentro de casa, que gera conflitos e que pode chegar à violência doméstica e até o feminicídio, isso é uma coisa que nós temos que combater. Por quê? Ah. Pro, medida protetiva, leia isso, leia aquilo. Mas o que acontece? O agressor, ele só é, é... A polícia só lida com ele depois que ele realmente fere e machuca. Então, a gente precisa se conscientizar, prestar atenção, levantar a voz e saber o nosso lugar e reivindicar isso dentro do relacionamento. Né? Mas, enfim, é, vamos lá, bispo Papão. É, mulheres empoderadas... Não sou mais aquela menina Que tem medo de bicho-papão Me libertei daquela sina Que diz mulher não pode nada não Inteligente e consciente Já tirei a mente da servidão De novo! Não sou mais aquela menina Que tem medo de bicho-papão Me libertei daquela sina e diz mulher não pode nada não Inteligente consciente Já tirei a mente da servidão Chega de parque dos horrores Você não vai me assustar Já cansei de sentir dores Hashtag nem pensei em me matar Não sou mais aquela menina Que tem medo de bicho papão me libertei daquela sina Que diz mulher não pode nada não Inteligente, consciente Já tirei a mente da servidão Jamais que passou da hora De se conscientizar Mulher é gente da história E vem reclamar o seu lugar não sou mais aquela menina que tem medo de bicho-papão Não sou, não, não, não Me libertei daquela sina que diz Mulher, não pode nada, não Inteligente, consciente, já tirei a mente da servidão Aquela mente serviu Nunca me serviu de nada, não Hoje me orgulho de ser essa mulher empoderada Não sou mais aquela menina que tem medo de bicho papão Me libertei daquela sina que diz mulher não pode nada não Inteligente, consciente, já tirei a mente da servidão, da servidão não tenho medo de bicho papão. <risos> e aí? <risos> essa é outro chiclete. Já colou, já decorei. Entendeu? Praticamente toda. Ouvi uma vez e falei: Nossa, é maravilhosa essa música. E com o seu carro-chefe, a gente está terminando o programa. Um... Ah, eu quero que você. Mostre pra gente a, nossa música, a sua música de trabalho hoje. Tá. A minha música de trabalho também, produção. Gente, não, vamos é sair tudo cinco tra... Não, músicas. assim, olha só, não é só uma música de trabalho, porque eu já ouvi aqui vários, já virou tudo de trabalho, porque todas as músicas dela são a letra muito fácil, e a melodia é maravilhosa, e a intérprete, né? Desculpa, né? Então, é, é um conjunto de coisas muito fáceis de, de decorar, de colar. De... E assim, já está em podcast? Já tem alguma coisa aí não, pra Não, Ainda presente? não, a gente está trabalhando, coisa... correndo. Eu acho que no início de de julho, a gente já vai Quero ter... ouvir, que né? nem tô é, ouvindo a da Jo, é. já, no meu, já no meu Spotify, é. quero ouvir. Já tô ouvindo a da Jo Borges, lá no meu Spotify, joga isso pra lá. Ah, mas, olha, é, como ativista e como alguém que sofreu na pele, é, embora eu... Eu sempre me senti empoderada, né? Então, quando alguém jogava alguma coisa em cima, eu chegava, desculpa, mas eu sou eu, acredito em mim. É, não tem, nunca tive vergonha de mim, sempre. Me, eu nunca cheguei em algum lugar me sentindo menor do que as pessoas, tanto que eu sempre meti meu nariz em tudo. Foi aos Estados Unidos, fiz curso nos Estados Unidos. É, mas não. é o que então, cansa, o que que mas cansa. Essa, Can é cansa. É, é algo que a gente faz com propriedade, sem medo, Sim. sem nada, mais é cansativo. É, mas aquela coisa... Mas você está sempre brigando. É verdade. Não, mas é verdade. O esforço é duplo ou triplo. Então, eu sempre acreditei em mim e eu gostaria que as pessoas, que as mulheres negras, acreditassem em si mesmas e não tenha medo. Ah... Você vai fazer isso na frente de pessoas com tais e tais formações. Corre atrás da sua formação, corre atrás da sua educação, vai se informar. E é o seguinte, você é negra, você é mulher, você é linda, você é empoderada, você é poderosa. Então, voltando à questão da cor, né? A meu carro-chefe vai ser o seguinte. Já basta de se incomodar Com a cor da minha pele Já basta de tentar mudar Minha beleza peculiar Pois os traços que trago em mim São herança bendita Vindo de um povo que trouxe ao um mundo, um pouco de cor, vou mandar a real pra quem ainda não consegue ver, black is beautiful, black is beautiful, black is beautiful beautiful Vamos ressignificar Black is beautiful Black is beautiful Repita comigo, Black is beautiful Black is beautiful, Black is beautiful. Sentiu? Gente <risos> É a cara do Levante, né? <risos> É a cara, a gente, eu durmo a cota pensando no Levante Feminista meu Deus do céu, gente é a cara do Levante a gente é. vai começar, Black is Beautiful Turnip. o preto é belo, hashtag já é, comecei semana passada o preto é belo e eu vou é, usar essa hashtag também preto é belo, do, pela ordem gente, é, eu queria que você fizesse suas considerações finais e dizer que eu estou muito feliz assim Com a sua presença no nosso grupo Lá no, no, no Nem Pense em Me Matar Que é do Devante Eu estou muito feliz com a sua presença aqui no Portal Ondas de Maricá No programa Pela Ordem Primeiro Elas Roseli não exagerou em absolutamente nada Quando disse que você era uma mulher incrível E eu já estou assim Cara, eu sou best friend já, né gente? Porque não tem como <risos> <BFF>. <risos> Best friend forever ah, best friend... <risos> Porque não tem como em, é, é, A gente Quando chega aqui uma mulher empoderada como você, Jô Borges, que canta, que tem uma voz, que tem uma versatilidade, que é ativista, é, me emociona, porque é, me, é, me dá aquele fio de esperança de que a gente pode mudar o mundo, sim. E a nossa cor é só a cor. O que vale é o que está por dentro de nós. né? É, nós, somos, nós somos importantes, nós somos lindas, nós somos perfeitas do jeito que Deus nos criou. E eu amo a cor da minha pele, eu amo meus cabelos, eu amo meu nariz, a minha boca, o meu bocão, eu amo, eu amo tudo que Deus me deu. Eu sou uma mulher perfeita e todas as mulheres são perfeitas, não importa o que tem por fora, é por fora, por dentro é tudo igualzinho, não é? <risos> Então, faz suas considerações finais, manda beijo, manda beijo de novo marido, o marido dela, manda beijo para a Roseli Pelegrino. Rose, você mora dentro do meu coração, Secretaria de Cultura, a gente está junto, né? vamos trabalhar em cima disso aqui, eu quero, pela ordem, uma vez no mês, vai trazer um artista aqui, faço questão de divulgar a cultura da nossa cidade aqui de Maricá, e uma vez no mês, a gente vai trazer um artista aqui para cantar. É, o Pela Ordem é um programa de igualdade de igualdade em todos os sentidos tá? é feminista, claro, feminista um pouco puxar feminismo negro né? mas é, <risos> ele é sim ele é algo para incluir e eu quero inclusão e claro. eu peço inclusão e você está incluídaça ah, dentro dessa, dessa nossa roda aqui faz as considerações finais e termina com música tá, é, então, gente é agradecendo novamente, né? Nós estamos nessa nessa batalha, nesse artivismo, né? a secretaria de cultura está com esse é, com essa pauta, né? De ajudar os artistas a trazerem a sua arte e essa arte para mudar a situação, é, é a situação do, do que vivemos né, essa situação de, de uma gestão é, complicada, politicamente falando, não quero falar né, de esquerda nem de direita, mas a gente está vivendo tempos difíceis, e a arte tem o poder de, de revelar, de trazer a reflexão sobre esses temas, né, sobre essas questões, sobre essas situações. Então, é, eu acho que eu posso é, ajudar a refletir quando eu trabalho valores nas minhas músicas, quando eu trago questões né, de interesse não só locais, estaduais, né, nacionais, mas internacionais, de interesses globais, que é a questão da igualdade. né? É, é, então, eu, a, a Secretaria está de, de, de parabéns, por isso a Secretaria de Cultura, tá? estamos juntos, e eu preciso anunciar uma coisa, talvez precocemente, né? Mas eu vou falar, Roseli Peregrino, que a gente vai assinar uma coluna juntas, a gente vai trabalhar, a gente vai escrever, ter uma coluna, e a gente vai falar sobre, sobre a arte, a gente vai falar sobre empoderamento através da arte, do artivismo, né? que é a arte como instrumento de, de mudança né? social, de reflexão. Então, estamos é, juntas. Muito obrigada, tá? Vocês aqui, da Onda de Maricá. Tá? Muito obrigada a você por ter me recebido. Obrigada. Ela não entende que vocês não. são os protagonistas. Aqui eu só sou o instrumento. Mas... É, vocês que protagonizam tudo, Mas, meus convidados. É... Obrigada, Nossa. não. Porque nós somos esses agentes de mudança. Alguém tem que se colocar na linha de frente para puxar os outros e a gente se Unir. Espero que a minha arte realmente contribua pra isso, Sua pra essa mudança. A arte já contribuiu. Entendeu? Nossa. E estamos juntas e eu vou terminar com Bicho Papão, né? Vou terminar com Bicho Papão. Não sou mais aquela menina que tem medo de Bicho Papão Me libertei daquela sina que diz mulher não pode nada não Inteligente, consciente, já tirei minha mente da servidão. De novo, não, não sou, sou mais você. Sou... E tem medo de bicho papão. Minha mãe vai ficar com raiva. Do outro Me libertei daquela cena. Mulher não pode nada não. Inteligente, de consciente, de já tirei de... minha mente da su... servidão. Isso? Oh, oh. Aquela mente e Nunca me serviu de nada, não Hoje mergulho de ser... O quê? Essa mulher empoderada Não sou mais aquela menina Que tem medo de bicho-papão Me libertei daquela sina Que diz mulher não pode nada, não inteligente, consciente, já tirei minha mente tá servindo a questão é essa, gente, nada de mente serviu vamos ser conscientes, pensar vamos nos colocar não vamos nos calar diante dessas atrocidades que estão acontecendo não vamos abaixar a cabeça porque a gente não é menor nós somos o que somos importantes, mulheres e mulher é a gente da história Ai. gente Aplausos. Obrigada. Programa incrível, incrível. É, minha gratidão, Roseli, desculpa, perdeu, tá? Perdeu. Perdeu a amiga, <risos> perdeu a cantora, já perdeu. Desculpa aí, já roubei robôs, já tô roubando Roseli, tudo meu, tá? Gente, um grande beijo a todos, a todos, a todas vocês que participam, que acompanham pela Ordem Primeiro Elas. Clica lá, eu quero... dá para doar uns, uns mil seguidores para mim, tá? <risos> clica lá no dela, né, gente, tal. É, pela Ordem Primeiro Elas, clica lá, compartilha. Vamos curtir a página, e a página aqui do portal Ondas de Maricá, que está em todas as plataformas digitais, não é isso? Fala comigo. E me acompanhe. Só um momento. Me acompanhe, por favor. Merchan, hein? Merchan, acompanhe. Roselima a... Blues Oficial, lá no Instagram. Roselima é. Blues Oficial. Roselima Blues Oficial no Instagram. Insta, Portal Ondas de Maricá. Face, Portal Ondas de Maricá Oficial. YouTube, TV Ondas de Maricá. Site, Portal Ondas de Maricá. Luciene Mourão... Gente, curte lá, compartilha, beijos, um bom dia, que essa semana seja maravilhosa todos nós, cheios de bênçãos, de graças divinas, que o nosso Pai possa cuidar de todos nós e nos abençoar para que tenhamos uma vida próspera. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é alegria, saúde é vida. Beijo, gente. Beijo. Um bom, dia. bom dia. Tchau. Tchau
0: de apresentar pela ordem Primeiro Elas Direitos da Mulher Empoderamento Diversidade Equidade Racial Cultura Afro Um talk show com tudo o que você precisa saber sobre igualdade e direitos com Luciene Mourão Apoio Instituto Pela Ordem Primeiro Elas.